0: Como é que eu começo, Michele? Tô até perdida. Nossa, eu acho que assim, você tá super acostumada a uma vida sem roteiro. Ah, em certa medida, é verdade. Bom, vou te contar então o que aconteceu comigo hoje. tempo atrás eu comecei a andar de bicicleta e eu me apaixonei pela mountain bike, é fazer trilha, né andar na terra. Só que eu sozinha não saio, porque eu tenho medo de sair para o mato sozinha, então eu vou no meio dos grupos e todos os grupos que eu já fui, eu não conhecia ninguém e muito menos o roteiro. Recentemente eu mudei para Uberaba e hoje foi assim também. Eu só consegui o telefone do rapaz que, que fazia o grupo, que coordenava. Ele é funcionário de uma loja de bicicleta aqui, então foi assim que eu consegui. E fui. Não conhecia ninguém, eles marcaram um encontro sete e num lugar que eu também não conhecia. Me dirigi até lá. E de lá a gente foi. A gente ficou mais ou menos umas duas horas pedalando em 30 pessoas eu não conhecia ninguém, eu mal troquei uma palavra com alguém, tipo assim, a minha função ali era só estar ali, sabe? Só fazer o meu pedal. Só ele sabia o roteiro. E aí foi nisso que eu pensei, o tanto que a gente tem que ter confiança pra ter uma vida sem roteiro, sabe? Profundo isso, hein? É, tenso, né? Profundo e tenso, porque a gente gosta de acreditar que tem roteiro, né?
1: Aí eu, quando você fala de confiança, eu fico pensando confiança em que? É, é
0: exatamente. Confiança
1: em quem, na verdade. É, isso, isso se revela de uma maneira muito particular na vida de cada pessoa, né? Porque por mais que a gente não admita com palavras é, que a gente deposita a confiança em algo ou em alguém, a gente só vive porque confia porque acredita, seja no que for, né, seja em alguma lei da física, seja em alguma espiritualidade, seja em algum ser humano, em alguma ideia, seja no que for, por exemplo, a gente só se senta numa cadeira porque confia que ela não vai quebrar e que a gente não vai se estabacar no chão, né, uhum. então é tão subjetivo isso e ao mesmo tempo impacta tanto as nossas decisões diárias que você nunca pararia para pensar é, que eu só vou fazer o pedal hoje porque eu confio na pessoa que está à frente do pedal. Isso não é uma coisa que passa é, necessariamente pela cabeça, né? Não vem ao consciente. Não, Confiança eu acho que é, é muito intuitivo. É, a, de, a confiança que a gente deposita no que quer que seja, ela é intuitiva e ela está é é, permeada né? e permeando toda a nossa vida o tempo todo.
0: E eu fico pensando na língua portuguesa, que é a nossa forma limitada de tentar traduzir a vida, e a confiança ela demanda um complemento, né? Eu não estou lembrada muito bem da língua portuguesa, mas se eu não me engano é complemento nominal chama. E aí se confiar em quê, né? Só que essa Sim. é a língua portuguesa e ela também é muito limitada, né? Então, assim, quem diz que a gente tem que confiar em alguma coisa, sabe? E às vezes a resposta é não sei, às vezes a resposta é só confiança.
1: É a necessidade que a gente tem de respostas prontas para as coisas objetivas e para dar forma aquilo que a gente sente, é uma maneira, dentre as várias que a gente escolhe na vida, de obter algum tipo de segurança. E aí, falando de segurança, eu me, me pego aqui pensando que as nossas buscas por âncoras na vida, por tábuas de salvação, por cais, por ter segurança em algo é transcende a questão simplesmente da confiança e passa a ser uma questão de vitalidade, sabe? Uma questão uhum. essencial, uma questão de vida. É um, é uma, uma garantia da existência, de... né? Exato. A impressão que eu tenho é que a gente se sente deriva, nadando, sem rumo e sem ciência e pré-ciência de como as coisas vão se desencadear. E a gente escolhe ao longo da vida algumas âncoras, né? Que vão dar a sensação para a gente de que existe sentido, de que existe rumo, de que existe lugar, né? De que existe resposta, né? Uhum. Para as nossas indagações, para as nossas perguntas pra... porque esse sentimento de deriva é extremamente desconfortável. Imagine você, você mesmo é, sob a ausência do medo, não tem medo de pedal, de pedalar sozinha. Aí você vai, né, sem o rumo. Quão desconfortável é isso? Uhum. Tirando o medo das situações concretas né, que podem vir a acontecer por estar sozinha, é, colocando isso só, somente só. A questão da falta de rumo, a falta de direção, a falta de é, trajetória pré-definida, o quanto desconfortável é sair assim, sem saber hum. o que vai acontecer,
0: sem um planejamento? Eu acho que só fica confortável quando a gente consegue negar uma parte da realidade, que é o risco, o dano, o perigo, né? E você falou aí do é, do medo, né, de pedalar sozinha? E eu lembrei de uma situação que eu sempre vivo antes de pedalar com esses grupos aí, ou mesmo quando é só eu e o meu noivo, enfim, eu tenho diarreia do tanto que eu fico nervosa <risos> antes de pedalar por medo também, mesmo que seja que tem, mesmo que tenha aquele grupo ali porque eu saio de casa com medo, pensando que eu não vou dar conta. Então, o desafio que eu encontro ali não é a falta de, de controle da, do roteiro, mas é, a, é achar, é ter medo, ficar ansioso diante da minha possível incapacidade de seguir esse caminho, sabe? Então, eu tenho sempre dor de barriga antes de ir para o pedal, eu preciso dar aquela passadinha no banheiro, e a hora que eu tô lá no meio do pedal A hora que eu começo uma subida Eu já olho pra aquilo Eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir Eu não vou conseguir, eu vou descer da bicicleta Eu vou empurrar a bicicleta Aí vai indo, aqui aí o coração acelera, acelera, acelera aí eu falei, calma, já escolhe Olha pra baixo e vai, olha pra baixo e vai E às vezes nem é uma grande subida Mas é a ansiedade e o medo de pensar que eu não vou dar conta Então também tem O negócio também tem medo, né? Não é uma coisa totalmente Livre, né? E eu não sei se os ouvintes perceberam, mas a gente começou sem roteiro aqui. E é esse o tema que permeia toda a nossa conversa, né? E antes, quando eu estava é, falando um pouquinho com a Michelle sobre o nosso, a nossa falta de assunto hoje, mas que é um grande assunto, eu pensei muito na confiança, né? E, e eu acho que, na verdade, ela não existe absoluta. É também uma, uma estimativa, eu acho que a confiança é uma estimativa. É como eu comecei falando, é em que e é em quem. Ela não é
1: algo absoluto para ninguém, né? Ela não tem um parâmetro pré-definido do que você confia. Pode ser que eu não confie absolutamente nada, porque é de fato confiança para você, né? E essas coisas todas me remetem muito a essas é os nossos artifícios, é as nossas artimanhas para viver com alguma serenidade nesse mundo, sabe? Porque a, a vida nos aflige com muitas questões, né? Seja a ansiedade, que é também o fruto da falta de controle, da falta de respostas diante do acaso, diante de milhões de possibilidades, você sobe na bicicleta e aí? Milhões de coisas podem acontecer, né? Uhum. Então, a vida nos aflige com novidades que a gente não sabe definir, responder, lidar. Então, são muitos as, os assédios da vida, o tempo todo, ao nosso redor, desde o momento em que a gente abre os olhos. e Enquanto a gente deita e dorme também. Porque uhum. são muitos assédios o tempo todo sobre o que será, como será de que jeito será, quando será, né, e isso sempre está relacionado com o pós, né, o depois, o futuro, será, e a gente saindo muito disso, do que está acontecendo agora, nesse momento, e buscando como fuga mesmo, uma resposta que não existe no amanhã, no será, a gente é, potencializa mais ainda essas sensações de desconforto, de aflição, eu penso que se há, se há algum descanso, alguma serenidade e algum desfrute da nossa, do nosso hoje, do nosso momento, ele passa necessariamente pela entrega confiada em algo que não dominamos e pela ciência, pela consciência de que nós, de fato, não temos as respostas para tudo e muito menos o controle do que quer que seja.
0: Eu tô, estava eu tô aqui, aqui na expectativa de onde você ia chegar com o seu raciocínio, né? Porque teve uma parte minha que já estava andando por um caminho assim, é realmente... Não tem como, e a angústia é isso aí, né? Só que aí você veio com uma solução no final da sua fala, que é a entrega confiada, né? E a, a entrega confiada ao que a gente não sabe, e também a quem a gente imagina, né? E assim, sinceramente, hoje em dia, eu tenho um pouco mais de conforto em pensar nessa ideia do que eu tinha antigamente. Porque eu acho que isso é um hábito, é um exercício a nossa não é uma tendência, é resultado, sabe, de, de correção, é o tempo todinho a gente corrigindo o pensamento e tudo, e eu acho que isso também é resultado das vivências, do que a gente sofre na pele mesmo, porque a vida dá sinais, dá exemplos, vários exemplos disso, então é a vida ensinando na prática que a gente faz não tem, né. Como agora. É, eu acho
1: que não é, é, eu acho que não é fluido e é, caminho certo assim como correr de um rio. Não acho que é fluido o nosso descanso na vida, não. Sabe? Eu acho que a gente se atarefar e se ansiar da vida de uma maneira geral é mais regra uhum. do que exceção, uhum. porque são essas nossas necessidades de contenção, de domínio das situações que nos trazem a mínima sensação de que existe uma certa previsão, uma previsibilidade das coisas. E nessa previsibilidade existe uma sensação de segurança. Uhum. Então, eu posso prever o que vai acontecer. Né? Uhum. Então, é isso que eu, que eu sempre... Vejo nas minhas reações, nas reações ao meu redor, como a gente realmente é, toma atitudes, escolhe coisinhas aqui e ali, tem os nossos subterfúgios, as nossas pequenas atitudes para fazer a nossa vida um pouquinho mais parecida com um lugar de segurança.
0: Sim. Então, a gente
1: maqueia muito as coisas, a gente forja uma realidade, né, uhum. de, de certezas, então, por exemplo, quando a gente passa a acreditar em determinadas coisas, de que a vida é, é nascer, crescer, reproduzir, se morrer, que o fluxo normal das coisas é assim, assim, assado, de que a gente passa por uma vida acadêmica, depois a gente tem umas certas escolhas na vida, que é ter relacionamento, casar, ter filho, depois de ter filho, Sabe, esse fluxo normal, para mim, isso é só mais um exemplo dentre vários outros que a gente faz culturalmente, socialmente falando, para ter uma certa previsibilidade, para ter uma certa segurança de que onde é que está certo viver, como é que está certo uhum. viver e como é que está meio errado. Então, se você destoar um pouco. Uhum dessas é, escolhas, se você destoar um pouco desse ritmo, desse fluxo que foi traçado como um conluio, né, como um consenso geral de como é certo e errado, destoa um pouquinho para você ver as sensações que você vai experimentar. <risos> né? Então, uhum. elas não são confortáveis, se você quer conforto de fato, né, nesse mundo, nesse lugar é, social e culturalmente construído, você precisa ser mais um que obedece as mesmas regras do todo, né? Então, são mais, mais do que subterfúgios, assim, são âncoras, de fato, como eu penso, que são, e, e não são só nossas, né? São do nosso modo de viver em grupo. E
0: é. eu né? acho que nosso são necessárias, né? São, são saudáveis, né? O problema é quando é muito inflexível, quando é muito rígido, né? A gente tá vendo um momento que tá demandando uma flexibilidade nossa né, para rever essas questões. E eu acho que isso também é saudável, né? rever esse conceito, porque eu percebo que a gente associa a, a presença do roteiro e da previsibilidade com a possibilidade de realizações e de planejar ter sonhos e, e vincula a nossa existência a uma certa organização. Né? Então, a gente tem muita dificuldade de viver no caos. A gente acha, por exemplo, não é possível construir no meio da destruição ou no meio de um ambiente caótico, né? E eu acho que, que tem muita força, a organização, a previsibilidade tem muita força na nossa capacidade humana de realizar. Eu concordo com isso. Agora, o que eu acho é que nas últimas semanas a gente tem que questionar nosso senso de controle, porque é, quando eu estudo saúde mental, Fala-se muito, assim, nos pilares da saúde mental, né? O que, que ajuda uma pessoa a ficar bem? São várias coisas, né? Ah, tem então uma saúde mental positiva, atividade física, relacionamentos saudáveis e tudo. E senso de controle. Até nos documentos da OMS, outros artigos, eles falam que o senso de controle traz muita saúde mental. E eu acho que ele se refere ao fato da gente, assim, ver que a gente tem a capacidade de realizar alguma coisa. Então, você tem ali uma receita de bolo e você tem o um bolo no final. Agora, o que eu acho que a gente nessas últimas semanas tem percebido é que talvez o nosso senso de controle tem que diminuir um pouquinho, talvez, a amplitude. Não sei se é bem essa melhor forma de expressar. O nosso senso de controle agora não tá mais no, no lado de fora. É do lado de dentro, assim, é, é muito menor, um alcance muito menor do que eu acho que era antes. Então, assim, é você conseguir limpar a sua casa, organizar seus horários, trabalhar de dentro de casa. Se for trabalhar, né? Tem gente que nem tá trabalhando. Sobre essa nossa
1: rigidez e essa dificuldade de flexibilizar as coisas. E a segunda coisa que me remete também, que me faz pensar, é o quanto, de fato, a gente se distanciou de si. O quanto de fato a gente se distanciou daquilo que de fato diz respeito a quem somos no particular, no privado, na vida individual, no nosso núcleo, que não é o outro, que não é nem o filho, que somos nós mesmos. E esse distanciamento, ele é aquela coisa de não valorizar aquilo que temos de domínio, entre aspas, de conhecimento acerca de nós, das coisas mais básicas, e valorizar somente mente como, como real, como fato, aquilo que é do lado de fora. Por exemplo, você citou as questões orgânicas, do sono, da respiração, né, do físico, de onde dói, do que precisa, da alimentação balanceada ou não, enfim, coisas da, do nosso organismo, que são orgânicas do nosso funcionamento. Então, eu acho que uma das formas que eu penso aqui comigo, pelas minhas sensações, né? que a gente pode trazer para si como maneira de se acalmar ou de ter algum centro, algum ponto de equilíbrio, algum lugar onde se firmar nessa situação toda, talvez seja o próprio corpo, sabe? seja a nossa corporificação mesmo. Aquilo que é mais concreto sem as nossas subjetividades, necessariamente. Não que elas estejam, sejam ruins ou descartáveis, mas eu acho que o que a gente tem de mais concreto e mais próximo de si hoje é o corpo, sabe? É, a, é realmente a nossa pele e aquilo que diz respeito ao nosso funcionamento. Se a gente trouxer isso para perto e como forma de controle, de ciência, de como a gente funciona a gente pode talvez retomar um pouquinho dessa sensação confortável de previsibilidade que tanto nos, nos remete a, a conforto, a lugar, casa, essas coisas que estão fugindo né, da gente pelos dedos. Ter os nossos esqueminhas, as nossas rotininhas, as nossas, os nossos funcionamentos diante de nós e nas nossas mãos, quem sabe quando isso puder transcender para fora novamente e a gente comece a fazer isso de uma nova maneira. Não sei como vai ser essa maneira, mas quem é que sabe?